0: Dios es fiel, amén. Dios es bueno, nos tiene con bien, su gracia, su favor y misericordia ha estado con nosotros hasta este momento, amén. Así que podemos decir solamente que Dios es bueno, amén. Qué bueno que está usted en la casa de Dios, qué bueno que está aquí, que ha dispuesto este tiempo para ofrecerle a Dios lo que es Él merece. Amén. Él es digno de adoración, él es digno de honra, es digno de alabanza. Así que disfrutemos de lo que Dios hace en nuestra vida. Disfrutemos de su presencia en nuestra vida. Si usted no ha disfrutado de su presencia, le pedimos al grupo de alabanza que vuelva. Amén. Pero si usted no vino con la mente enfocada pensando en que Dios está aquí para resolver sus necesidades, usted está viniendo en una forma equivocada. Amén. Así que usted venga siempre con la disposición de sentir la presencia de Dios, de sentir que Él está presente con nosotros en este lugar y que puede usted resolver sus necesidades. Amén. Así que siempre que venga a la casa de Dios, vaya con ese pensamiento en su mente y en su corazón. Amén. Así que vamos A la palabra de Dios, agradezco esta oportunidad de poder estar aquí. Dios nos guardó, nos proveyó y así que pudimos estar con ustedes en este día. Mateo capítulo 11, verso 28. Si lo tiene, yo le voy a pedir que se ponga de pie un momentito por... Reverencia a la palabra de Dios Y vamos a leer este versículo que debemos de conocer Le deben de haber predicado de este versículo de la palabra A lo mejor usted predicó de este versículo Pero vamos a ver lo que Dios tiene preparado para nosotros en este día Amén Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Amén haga una pequeña oración conmigo. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque en tu sabiduría, Señor, para ti nos regalas, Señor, de tu revelación, de tu consejo y de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú me permites hoy el privilegio de compartir la palabra, Señor, a mis hermanos, Señor. Abre su mente, su corazón y que reciban conforme a tu propósito en este día, Señor. Prepara mi mente, mis labios y corazón para poder transmitir tu palabra, Señor, de manera correcta, Señor, y entendible. Te damos gracias, Señor, por los que están en casa, Señor, y por los que aún, Señor, nos están mirando, Señor, a través de la tecnología. Te bendecimos por ello y damos honra y gloria hoy en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. ¿Cuánto tiempo hemos tenido de estar un poquito en una normalidad totalmente diferente? Tantas cosas han cambiado en estas circunstancias, tantas cosas han sido diferentes, tantas cosas tuvieron que transformar nuestro estilo de vida. El simple hecho de muchos estar confinados, encerrados, ya es un cambio drástico en el diario vivir. No así con las mujeres, ¿verdad? Las amas de casa están acostumbradas a estar 24 horas, 7 días a la semana en su casa. Los varones tuvieron que acostumbrarse a una nueva forma, una nueva manera de poder estar en casa y compartir 24 horas ahora con los hijos. Las mujeres dijeron, ahora sí van a ver lo que se siente. Pero tuvimos que acostumbrarnos a ese tipo de formas y maneras de vivir. Muchos se cansaron, muchos se agotaron, muchos ya dijeron que era más que suficiente y cuando viene la amenaza de una nueva confinación, todo el mundo dice, no señor, por favor, que ya no me encierren en la casa. Amén. Porque hay riesgos, hay cosas que pueden suceder, pero en ese momento que estamos nosotros confinados, Muchos de nosotros nos sentimos cansados del camino que hemos recorrido, cansados de luchar, cansados de estar con nuestros hijos, cansados del diario vivir, cansados de la circunstancia, cansados de incluso los problemas que se presentan, fatigados, abatidos, como dice la palabra. Dice el salmista en el Salmo 42.5, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mío. Amén. Aún en los tiempos del salmista, él se abatía, él se afligía, él se angustiaba por lo que sucedía alrededor de él. Más en estos tiempos, que tantas cosas y circunstancias ocurren alrededor de nosotros pero el salmista daba una respuesta y muchos de nosotros no sabemos hacer esto, dice espera en Dios ¿cuántos podemos decir hoy que sabemos esperar en Dios? si usted y yo nos sinceramos ni siquiera nos atrevemos a tener paciencia de esperar en una fila de las tortillas Buscamos que la tortillería esté sin gente para salir corriendo y comprar nuestra tortilla. Mucho más confiar y esperar en que Dios me responda cuando Él sabe el tiempo y la forma y la manera. Podemos estar angustiados, podemos estar cansados, podemos estar casi derrotados, pero Dios te dice, espera. Amén. Dios te dice, espera. Espera. Hay un tiempo para cada cosa. Yo sé que estás cansado, yo sé que estás abatido, yo sé que ya estás tirando la toalla, pero el Señor aún en ese momento te dice, aprende a esperar en mí. Y en medio de esa espera, como el salmista, aprende a alabarle. Amén. Aprende a cantarle. Aprende a gozarte, aprende a disfrutar del tiempo y el momento que estás viviendo. Amén. Así como yo ahorita estoy aprovechando este calorcito. Amén. Nosotros tenemos un clima tan diferente que cuando venimos aquí decimos, ah, tenemos que mentalizarnos. Porque hay que cambiar el clima, hay que cambiar drásticamente todo, pero hay que disfrutar aún de lo que no te agrada. Amén. Y esa espera a muchos de nosotros no nos agrada, no nos gusta estar esperando, nosotros que queremos que Dios responda de una manera en la cual nosotros tenemos urgencia de resolver nuestra necesidad. Y Dios te dice no, tienes que aprender número uno a esperar y número dos en medio de esa espera alabar mi nombre por todo lo que yo hago por ti. Señor pero no es cierto que hagas nada. Señor, no siento tu presencia. Señor, no siento que tú estés ayudándome en mi necesidad aún más. Siento más dificultades y problemas y mi cansancio se está haciendo más grande. Pero en medio de eso Dios te dice, aprende a alabarme por quien yo soy, no por lo que te puedo dar. Amén. Eso es lo que Dios quiere y es lo que el salmista nos está enseñando en este momento. Dice, ¿qué es sentirse abatido? Es una persona que ha perdido el ánimo. Es una persona que ha perdido la fuerza o la energía. Es decir, ha comenzado a pensar que ya no vale la pena seguir esperando o luchando por lo que he pedido. ¿Le surge algo conocido? Usted le pide algo a Dios y como no ve la respuesta, cambia usted de parecer. Dios no ha cambiado de parecer. Amén pero usted sí. Ah, Señor, como ya no me diste esto, mejor dame esto. Cuando el Señor no te ha dicho si sí o si no, te ha dicho, aprende a esperar el tiempo necesario. Amén. Pero tú, como no tienes la energía de seguir esperando, de seguir luchando, de seguir orando, cambias de parecer. Dice, Señor, mejor te lo entrego en tus manos y resuélvelo tú. O sea, nunca se lo entregaste. Lo que pediste, nunca se lo soltaste a él para que él dispusiera de tiempo, forma y manera. Porque cuando pa- cambias de parecer, la oración es diferente y dice, Señor, lo que yo te pedí está en tus manos, pero ya no lo quiero. Y Dios estaba a punto de entregártelo, ¿verdad? Y tú le dijiste, no, ya no quiero. Dios no cambia de parecer. Nuestra mente y corazón no sabe esperar lo que Dios desea hacer. ¿Qué necesitamos hacer? Urgentemente regresar a la palabra. Urgentemente regresar y preguntarle a Dios a través de su palabra, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué debo hacer cuando estoy cansado? ¿Qué debo hacer cuando estoy abatido? ¿Qué debo hacer cuando estoy angustiado? Necesito volver a respirar. Usted necesita tomar aire, calmarse ante la circunstancia que usted está viviendo. Respire profundamente, cálmese, tenga paz en su corazón y Dios va a resolver lo que está en tu vida. Para volver a esa vida abundante que Cristo nos ha dado, debemos aprender a hacer una pausa en lo que estamos haciendo. Amén. hacer esa pausa, así como nos enseña la palabra de Dios en este día, en ese texto que leímos. El Señor nos dijo, venid a mí. Amén. Ese texto nos dijo, venid a mí. Mateo 11, 28, dice, venid a mí. Dios nos recuerda una prioridad. ¿Estás cansado y abatido? porque no buscas a Dios, pues hay otras cosas que han ocupado en tu vida el lugar que a Dios le correspondía. Te has llenado de compromisos terrenales, pero no estás comprometido con tu Dios. Amén. Por eso Él te recuerda, ¿cuál debe ser tu prioridad? Ante toda circunstancia, ante todo problema, ante toda oración, ante toda petición delante del Señor... Tu prioridad debe ser alabarle a Él en todo tiempo. Amén. Recuerda tu prioridad. Dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De cuáles cosas habla la palabra? De todo lo que tú necesitas. Cada una de tus necesidades serán suplidas siempre y cuando tú recuerdes cuál es tu prioridad. Amén. Y por eso Dios te recuerda a través de este mensaje, ven a Él. Recuerda que Él es tu prioridad. Hay muchos compromisos, hay muchas tareas, hay muchas formas, hay muchas cosas que hacer. Pero tu principal objetivo debe ser primero el reino de Dios. Y después su justicia. Amén. Primero su reino. Primero alábale. Primero glorifícale. Primero pídele que te acompañe. Primero dile Señor, si tú no vas conmigo hoy, yo no me muevo de mi casa. Porque muchos de nosotros salimos a la carrera y Dios está allá en la casa todavía porque no le invitaste a ir contigo. Amén. Ni siquiera te dio tiempo de orar en la mañana. Ni ni siquiera de buscarle en la mañana ni siquiera de leer un versículo en la mañana simplemente te levantaste más con este cambio de horario un poquito tarde y te preparaste corriendo para salir hasta este lugar digamos este día ahora ¿cuántos días no sales de esa manera a prisa y corriendo y no le dices a Dios ven conmigo ayúdame Abre camino, abre puertas. Otra cosa es, vivimos en apariencia. Amén. Estás cansado y abatido porque el único tiempo que tienes para Dios es cuando vienes a los cultos de la iglesia. No hay una búsqueda en la mañana, no hay una búsqueda en la noche. El único tiempo que tienes para Dios está en la iglesia. Tu único tiempo para relacionarte con Él es la hora y media o las dos horas en cada semana, en cada culto de la iglesia. El consejo que nos da la palabra es, yo soy primero. Y en ninguna parte, en ninguna forma, en ninguna manera de tu día debe de ocurrir algo diferente que no sea que tú pienses o medites en mí. Ese fue el consejo más importante que recibió Josué, un conquistador que iba a tomar la tierra que Dios había prometido para su pueblo. Se le dio el mejor consejo para su vida. Se encuentra en Josué 1.8 y dice, nunca se apartará de tu boca, nunca se apartará de tu boca, nunca. Amén este libro de la ley, sino que de día y de noche, meditarás en él. Amén. De día y de noche, donde quiera que camines, donde quiera que estés, aun si estás dormido, meditarás en él. Amén. El Señor quiere que tú medites en su palabra, que tú busques de su palabra. No porque no sepas de Él, no porque no conozcas de Él, sino para que conozcas aún más de Él. Amén. Pero medites en Él, que le saques sabor, que le saques jugo a la palabra, para que tú aprendas a vivir conforme a la palabra. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo el Señor prometió estar contigo todos los días amén no importa que no le invites pero Él espera que tú le invites amén Él espera que tú le digas acompáñame pero sabes aunque tú no se lo pidas Él está ahí contigo todos los días amén Él está al pendiente de ti, está al cuidado de ti, está observándote a ti todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar. A Él nada de lo que tú haces le sorprende. Pero Él quiere que tú le pidas, sé mi fiel compañero este día. No vivas por apariencia. Vive confiado en Él todos los días. Que nunca... Se aparte de tu boca este libro de la ley. Aprende a caminar en humildad. ¿Estás cansado? Y abatido porque no has querido venir al Señor. Porque hay soberbia en tu corazón. No quieres reconocer que no puedes. No quieres reconocer que necesitas ayuda. No quieres reconocer que no estás bien. No quieres reconocer que eres débil y que necesitas ayuda la ayuda de Dios. Pregúntele a cualquiera, es más en la entrada, qué bueno que estás aquí. Y si tú le llegaras a preguntar a cada uno de los que entraron hoy, ¿cómo estás? Todos te responden, bien. Aunque a lo mejor no traía para el camión. Aunque a lo mejor no tenga para comer hoy. Aunque a lo mejor lo acaban de despedir del trabajo ayer pero viene a la casa de Dios y te dice y alguien te pregunta ¿cómo estás? tú siempre respondes bien no importa la tormenta que estés pasando tú dices estar bien aunque digan que estás bien asustado pero estás bien amén no somos capaces de reconocer que somos vulnerables te golpeas con algo y estás bien sí Pero te está doliendo hasta el alma, pero sí estoy bien. Me está doliendo todo mi cuerpo. ¿Estás bien? Sí estoy bien, no pasó nada. No eres capaz de reconocer que sientes dolor, que sientes angustia, que sientes desesperación y por eso es que no te acercas a Dios de la manera correcta, en el tiempo correcto y de la manera correcta. Porque eres... Perdón. Porque somos orgullosos. Amén. Somos orgullosos. Ahora imagínese, hay que proteger el apellido. Amén. En mi familia, ¿cómo cree usted que...? No. Siempre vamos a estar bien. Siempre vamos a ser exitosos. Siempre vamos a estar en la cumbre. Siempre vamos a ser los mejores. Y hasta porra tenemos para cada familia. Porque sabemos estar bien. Pero no reconocer que nos duele, que nos falta, que necesitamos. Y con Dios debe ser totalmente lo contrario. Dios se goza, se alegra cuando uno de sus hijos dice, Señor, yo soy débil, pero contigo soy más que poderoso. Amén. Por eso dice la escritura, ¿verdad? Diga al débil. ¿Pero diga quién? Diga el débil. No el fuerte. Amén. Así que a lo mejor usted lo dice muy bien aquí en el, con el texto y a toda la voz, "Diga al débil, fuerte soy." Pero cuando estás pasando debilidad, tú no quieres decir, "Yo soy débil." Amén cuesta trabajo decirlo en la debilidad yo soy fuerte porque Dios me hace fuerte, porque no eres capaz de reconocer tu debilidad amén tienes que reconocer que tú eres débil para que Dios haga obra en ti segunda de Corintios 12:10. por lo cual dice por amor a Cristo me gozo en debilidades en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero tengo que gozarme en mi debilidad. Tengo que gozarme cuando alguien está en contra mía. Tengo que gozarme cuando tengo necesidad. Pero ¿quién se alegra por no tener dinero? ¿Quién se alegra por estar enfermo? ¿Quién se alegra por tener persecuciones? ¿Quién se alegra por tener enemigos? Nadie de nosotros nos atrevemos a decir ¡Eh, gloria a Dios porque el vecino me cerró la puerta en la cara! No somos capaces de decirlo. Pero el apóstol Pablo aprendió que en eso debería de gozarse porque en esa habilidad Él veía la mano de Dios a su favor Amén Dios actuando inmediatamente Dios cuidando, protegiendo Cuidando de cada pequeño detalle en tu vida Pero tienes que reconocer que tú necesitas de Él Amén Eso es lo que Dios quiere Que tú reconozcas tu debilidad No ames las cosas del mundo No hagas alianzas al pueblo de Israel se le fue, fue dicho y él cometió los peores errores. Pero hasta el día de hoy seguimos cometiendo ese tipo de errores. Seguimos haciendo alianzas, seguimos haciendo pactos, seguimos haciendo acuerdos con el mundo. Estás cansado y abatido porque en lugar de buscar a Dios, has creído que la paz y el descanso de tu vida que necesitas está en las cosas que el mundo te ofrece, fiestas, placeres, dinero, bienes. Tú piensas que tu paz y tu tranquilidad es una buena y abultada cuenta en el banco, ese es el mejor retiro que todos queremos, pero eso es lo que el mundo nos ha hecho creer, que es lo mejor que tú puedes esperar cuando el momento de no trabajar llegue. Un buen y abultada, y una buena y abultada cuenta para tu retiro. No, eso no es. Lo mejor de todo ya lo tienes en tu corazón. Amén. Lo mejor de todo, si ya lo recibiste, lo mejor de todo está en tu corazón. Y tu mejor esperanza no está en la tierra, sino allá, en una gloria celestial que Él fue a preparar para recibirnos en una fiesta por la eternidad. Ese es el mejor retiro que puede haber para tu vida. Lo que te ofrezca el mundo no tiene sentido. No tiene ni chiste, ni siquiera llega a lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Por eso la palabra nos dice en Primera de Juan 2, 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo... Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. No hagas pacto con el mundo, no hagas trato con el mundo, no te llenes de bienes, digo, no son que no son necesarios, son más que necesarios para nuestro diario vivir, pero hay una gran diferencia entre tener y amar lo que está en el mundo. Amén. No le agarres cariño, no le pongas nombre al carro. Espero que no haya gente así aquí, ¿verdad? Pero yo conozco gente que incluso que hasta nombre tiene el carro en el que se mueve. Y lo embellece más que todas las cosas. Le pone cada detallito y si le cuelga, le cuelga hasta el mocajete al carro. Con tal que se vea cómodo, bonito y agradable. No, es una herramienta. Es algo para que tú hagas, pero no le tomes cariño, ni ames las cosas que están en el mundo, ni hagas pacto con el mundo, ni alianza con el mundo, porque tú no eres parte de este mundo. Tú eres peregrino y extranjero. Tú vas de paso por esta tierra. Qué bueno que tengas para disfrutar, pero no ames más estas cosas que lo que está por venir. Lo que está por venir es más que glorioso. Así que no hagas pacto, no hagas alianza. No cometas los horrores que el pueblo de Dios ya cometió y que están escritos para ejemplo nuestro. Amén. Para que reconozcamos y hagamos lo correcto delante de nuestro Dios. El Señor dijo, venid a mí todos. Amén. Sin excepción de persona. No importa cómo estés, cómo vengas, cómo te sientas. Dios le dijo, vengan a mí todos. No se quede ninguno fuera. El Señor quiere restaurar. La principal tarea de Dios para nuestras vidas es que le encanta restaurar lo que está quebrado. Amén. Le encanta restaurar lo que el mundo considera que está perdido. Es más, yo he dicho de alguna manera curiosa que al Señor le encanta el reciclaje. Amén. Él le gusta ir a buscar allá donde está lo vil y lo menospreciado para reciclar y encontrar joyas preciosas para su reino. Amén. Él no va a lo mejor, él va allá donde dice el mundo que está lo peor y ahí encuentra la mejor joya para relucir. Y presumir, amén. Él le encanta el reciclaje. No importa qué tan destruida, qué tan quebrantada, qué tan terminada estén tus fuerzas, Él tiene poder para restaurar aún de las ruinas, aún de las cenizas, aún de los huesos. Él es capaz de levantar y de volver a ser donde no había, amén. Él es especialista en lo imposible. Él quiere que vengan a Él todos, sin importar cómo se encuentren. Él quiere darte sanidad. Amén. Podrá vender pestes, enfermedades, pandemias, pero si tú estás confiado en Él, tienes al mejor médico de médicos para ti. Amén. Con Él no necesitas vacuna, solo el poder de Dios, de la fe a través de tu vida. Amén. Solo cree que Él te puede sanar y es más que suficiente para ti. La mejor llave, el mejor, la mejor arma es doblar tus rodillas y decirle, Señor, de esta manera me siento, yo quiero tu sanidad. No importa qué tan difícil sea la enfermedad o qué tan grave sea tu dolencia, Dios te dará sanidad. Todos, no importa cómo estés todos deben de venir a Él Él está aquí como un Padre para darte consuelo amén muchas de las veces estamos tan abatidos, tan angustiados tan afligidos, que lo único que nos falta es alguien que nos abrace y nos diga, todo va a estar bien No importa cuánta cuánta lucha tengas, no importa cuántos problemas tengas, no importa lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo, a veces lo único que tú necesitas es alguien que te comprenda y te diga, yo te entiendo. Y esa persona está aquí. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre. Que lo único que tú necesitas es sentir el abrazo de ese Padre que te dice, no temas. Yo estoy contigo. Si eso no te da confianza, si eso no te da seguridad, entonces no sé qué más puedes necesitar. Pero muchas veces lo único que necesitamos es que el Padre, nuestro Dios, nos dé ese abrazo y me diga, no temas, hijo mío, no importa cómo estés, yo estoy contigo. Yo soy tu consuelo. No importa cuán grande sea tu dolor, Él consolará tu vida. Él te dará ese abrazo que necesitas. Él dará la paz a tu corazón. Él está dispuesto a tomarte entre tus brazos y quitarte no solamente la angustia, sino el dolor que está en tu corazón. Porque la angustia, la ansiedad, los problemas, las dificultades, lo que traen a nuestra vida es dolor a nuestro corazón. Podrás angustiarte, preocuparte, desgreñarte, comerte las uñas pero nadie va a entender lo que tú sientes en tu corazón las heridas que ha marcado las circunstancias, la situación, el camino las dificultades eso solamente lo sabe y lo mira Dios y Él es el único que puede consolarte, sanarte y traerte paz a tu corazón amén y termina el texto que leímos diciendo de esta manera, yo os haré Descansar, Amén Cuando tú vienes a Él Entendiendo que Él es tu única respuesta Tu única salida, tu única manera Aprendes a descansar en Él Pero ¿cómo tienes que descansar en Él? Porque muchos entendemos y sabemos que Dios es la única manera La única forma, la única solución Pero seguimos buscando alternativas para ayudarle a Dios. No hemos aprendido a descansar en Él. Venimos al altar incontables veces. Y le decimos a Dios, aquí está mi necesidad. Señor, aquí está mi problema. Señor, aquí está mi angustia. Señor, aquí están mis problemas. Y tal vez sientes un buen descanso y un bello sentir aquí en el altar. Y derramas tus lágrimas. Pero en cuanto te levantas, tomas el problema contigo y te lo vuelves a llevar. No descansaste, te desahogaste. Amén. Te quejaste, lloraste, le supuestamente entregaste, pero a final de cuentas dices, este es mío. No lo voy a dejar aquí. Y sabes que es la única forma, es la única manera y es la única salida. Pero tú sigues llevándote tu problema para seguir luchando a tu forma de ver, tu forma de pensar y tu forma de resolver las cosas. Dios quiere hacerte descansar, de dejar de pensar, de dejar de angustiarte, de fatigarte por algo que tú no puedes resolver. Amén. Eso es lo que tú y yo tenemos que reconocer. Problema, necesidad, dificultad, cualquier cosa que tú tengas y que te esté afligiendo, no está bajo tu control. Tú no tienes la manera, tú no tienes la forma, tú no tienes la solución. Así seas el mejor y el experto en la circunstancia. Tú no tienes la manera de saber en cuánto tiempo lo vas a resolver. Pero Dios, sí Amén Y Él quiere hacerte descansar Olvídate de todo, te dice el Señor Si estás trabajado, cansado, angustiado Ven a mí Pero aprende a descansar en mí Si ya me lo entregaste, olvídate de Él si ya lo veniste a depositar aquí, si ya me lo veniste a pedir a mí, espera en mí. Confía en mí. Ten la certeza y la seguridad que yo, el Señor, tengo todo resuelto en mis manos. Pero descansa en ello. Respira. Disfruta. Sal con un rostro diferente. Pensando diferente, sabiendo que Dios en cualquier momento, a lo mejor incluso pisando la acera de la calle, tu respuesta ha llegado. Pero tienes que tener esa seguridad, tienes que tener ese descanso. Tienes que tener esa confianza y esa seguridad de que tienes un Dios de poder que puede con cualquier circunstancia o con cualquier situación. Si tú no lo manifiestas de esa manera, el mundo allá afuera va a decir... Si entran iguales y salen iguales, ¿para qué entro yo? Amén. Tú y yo tenemos que hacer la diferencia. Tú y yo tenemos que hacer la diferencia. Tú y yo tenemos que demostrar la diferencia. De que tenemos un Dios que puede con cualquier situación y con cualquier circunstancia. Porque nosotros sabemos confiar y descansar en Él. Amén. Aprendamos a hacerlo de esa manera Aprendamos a confiar en que Dios tiene el control De toda circunstancia y situación Y Él dará descanso y paz a nuestros corazones Esas son las pautas que Dios pide para nosotros Eso es lo que Dios quiere cuando tú estés cansado Abatido, sin energía, angustiado Alábale, ven a Él Gózate en tu debilidad Y aprende a descansar en lo que Dios puede hacer por ti. Amén. Yo quiero que lo lleves guardado y atesorado en tu corazón. Pero ¿sabes qué voy a hacer también hoy? Voy a orar al Padre para que cuando sea necesario que tú lo recuerdes, Él te recuerde este mensaje. Amén. Pongámonos de pie en esta hora y digámosle al Señor, ce- Señor, yo quiero aprender a descansar en ti. Amén. Aprendamos a descansar en Él y aprendamos a confiar en el Dios que servimos y que alabamos. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor, que has preparado, Señor, en tu mente, en tu corazón, para cada uno de nosotros. Que has usado mi vida, Señor, y mis labios para transmitir tu palabra, Señor, conforme a tu deseo. Y yo te pido, Señor, ahora que esta palabra, Señor, cumpla el propósito para el cual tú la enviaste el día de hoy. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, porque tú obras en una manera especial en cada uno de nosotros. Y nos recuerdas que necesitamos de ti, que necesitamos volver a ti, que necesitamos acercarnos a ti para que tú nos des el descanso, la paz, la tranquilidad que cada uno de nosotros necesita, Señor mira Señor nuestra necesidad mira Señor nuestra aflicción mira Señor nuestro corazón mira nuestro cansancio y devuelve Señor a nuestra vida el gozo, la alegría y la energía y fuerza para seguir adelante Señor, que cada uno de nosotros pueda reconocer que necesitamos de ti, quiebra nuestro orgullo quiebra Señor nuestro pensamiento de que estamos bien ante cualquier circunstancia y ayúdanos a reconocer que en todo momento y en todo tiempo necesitamos de ti. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Recuerda, Señor, este mensaje a cada uno de nosotros en el momento de aflicción, de angustia y necesidad y que podamos ver que tú eres la mejor respuesta para cualquier situación gracias Señor por este tiempo nos ponemos en tus manos declarando de tu victoria, de tu favor de tu gracia Señor sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús Amén Amén, denle un aplauso al Señor Amén y así yo doy el lugar a mi hermano que continúa en esta hora que Dios les bendiga, Amén